2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição, 94ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Como o RCEP, o maior tratado de livre comércio do mundo, afeta o Brasil e a América Latina. Ex-presidente Barack Obama admite dificuldades para novo governo de Joe Biden por conta da polarização política nos Estados Unidos. Pentágono anuncia retirada de parte dos militares dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Polônia e Hungria vetam orçamento da União Europeia e fundo pós-pandemia. Presidente interino do Peru toma posse e pede calma. Depois de mais uma semana de protestos. E ainda a música mais tocada nas paradas da Austrália nesta semana. Fique ligado Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor,
3: tudo bem? Olá Rubens, olá aos nossos ouvintes Tudo bem, estamos aqui firmes e fortes né? Para refletirmos aí sobre o cenário internacional Um pouquinho tristes né? Uma certa tristeza é, é, Por alguns motivos né? Um deles, a, essa questão Dia 20, Consciência Negra uhum. Justamente no dia da Consciência Negra o João Alberto, lá, né, lá no Rio Grande do Sul, é, em uma, uma das lojas da Rio de Supermercados, foi morto pela segurança. Não é a primeira vez que acontece, porque é pior, a gente imagina que não será a última desse tipo de evento. E aí, autoridades como o vice-presidente, o general Mourão, quando questionado, afirmou que no Brasil não tem racismo.
2: Uhum.
3: Eu acho que essa afirmação dele deve servir para reflexão, né, da gente questionar. Realmente não tem racismo no Brasil? E se não é racismo, o que, que é, afinal de contas? Ele fala que é a desigualdade socioeconômica que existe. É, e aí eu também fiquei me questionando. Será que a declaração do próprio Mourão não seria inconstitucional? Já que na Constituição está lá o crime de racismo. Enfim, estou né? brincando aqui um pouquinho. Lógico que não há uma inconstitucionalidade uhum. propriamente mas é negar os fatos, né? É aquela linha do negacionismo, negacionismo da pandemia, negacionismo da crise ambiental, negacionismo da questão racial no Brasil, que é grave, né? e que nós devemos é, refletir, estarmos de olhos abertos para ela, até porque no Brasil tem muita gente que se considera branco, e na verdade se esse tipo de condição se avolumar, é, é, pode sofrer, inclusive com isso, né? Com uma, uma visão... É equivocada sobre a questão racial brasileira. Eu acho que a gente tem que estar muito atento para isso, isso é preocupante. Né?
2: É isso. Vamos começando aqui o programa, abordando aí questões importantes no cenário internacional, contando sempre aqui com a sua participação. O WhatsApp aqui da Sagres é o 629-8400-1757 e você também manda a mensagem aqui pra gente pelo e-mail. É no jornalismo@sistemasagres.com.br Chegando com o Sagres Internacional, como sempre, a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama que concedeu uma entrevista a veículos brasileiros, entre eles o jornal O Globo, em conjunto com a TV Globo, ao jornalista Pedro Bial. E nessa entrevista, né, para divulgar a sua primeira parte... Da autobiografia, Barack Obama também abordou questões relacionadas ao Brasil E falou sobre o momento político nos Estados Unidos Depois da vitória de Joe Biden nas urnas Os questionamentos de Donald Trump E quais as condições que Joe Biden terá Quando assumir a presidência em 2021 Abre aspas para Barack Obama
1: oh, look, it, it, Uh, I think the results of that election are clear. Um, I think the majority of people obviously embraced uh, Joe Biden. Uh, there is absolutely no evidence of anything other than a fair, secure uh, election in which uh, the votes were counted. And Joe Biden got almost five million more votes in the popular vote and uh, got uh, far more electoral votes than uh, Donald Trump did. But what is also true is is that uh, the parties, the Democrats and the Republicans, have very deep differences between them right now. Uh, and that uh, it's going to be a challenge to try to create the unity we need for a government to meet big challenges like COVID, like climate change, like uh, dealing with the economic crisis. Uh, I think Joe's taken the right steps so far which is to uh say that he's going to be the president of all people and not just the people who supported him I think he will help lower the temperature and I think he will restore some of the basic norms uh, and traditions and institutional values that both Republicans and Democrats prior to Donald Trump had observed okay, if I can, see. Okay, if I can see.
3: É, para traduzir
2: o que disse aí o ex-presidente dos Estados Unidos, escritor, né, escrevendo a sua autobiografia, Olá. Barack Obama. Espero que você tenha tentado gastar um pouco do seu inglês aí. Ah, vamos traduzir, abre aspas, Barack Obama começa dizendo Não há dúvida de que os Estados Unidos estão profundamente divididos nesse momento. Acho que o resultado dessa eleição foi claro. A maioria das pessoas abraçou Joe Biden. Não existe prova nenhuma de que não tenha sido nada além de uma eleição justa e segura e que os votos foram contados e Joe Biden recebeu quase 5 milhões de votos populares a mais e muito mais votos no colégio eleitoral do que Donald Trump. Mas também é verdade que os partidos, os democratas e republicanos têm diferenças profundas entre eles agora. Vai ser um desafio tentar criar a união que precisamos para que o governo enfrente grandes desafios como a Covid, como a mudança climática e como lidar com a crise econômica. Acho que Joe tem dado os passos certos até agora, que é dizer que vai ser o presidente de todos e não só das pessoas que o apoiaram. Acho que ele vai ajudar a diminuir a temperatura e resgatar, restaurar algumas normas, tradições e valores institucionais básicos que tanto republicanos quanto democratas cumpriram antes de Donald Trump. Disse aí Barack Obama, fecha aspas, o ex-presidente, portanto, afirmou né, na entrevista ao jornal o Globo e à TV Globo que as políticas do presidente Jair Bolsonaro, em outro trecho, a uh, semelhança do colega Donald Trump tem, abre aspas, minimizado a ciência da mudança climática e que o país, o Brasil, é um ator central nas questões ambientais. Abre aspas, o Brasil no passado foi líder em relação a isso, seria uma pena se deixasse de ser, fecha aspas. Obama deu, então, professor entrevista aos dois veículos de comunicação, o Jornal Globo, a TV Globo. Ele também falou com a Folha de São Paulo nesta semana e em virtude do lançamento da primeira parte das suas memórias, a autobiografia Uma Terra Prometida, que trata ali sobre o início do seu período na Casa Branca até a captura e morte do terrorista Osama Bin Laden. Livro... Tem 751 páginas e vai ser publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras. No Abre Aspas, ouvimos ele falando sobre a questão nos Estados Unidos. Imagino que o senhor vai fazer aqui uma... É, um apanhado né, de como está Sim, a situação vamos... lá Mas também falou sobre o Brasil né? O Brasil, para Barack Obama, sempre foi E foi mesmo, né, um líder na questão ambiental E ele diz que seria uma pena Se o Brasil deixasse de ser,
3: professor Pois é, uma pena, inclusive porque o Brasil Tem uma, do ponto de vista climático Ele tem uma importância significativa. E do ponto de vista de exemplo também, porque vamos imaginar, que a, vamos entender que a região amazônica não corresponde somente ao Brasil, envolve outros países aí da região, né? Outra questão que ele falou, que o país está muito, que os Estados Unidos está muito dividido, sem dúvida, a gente viu isso nas eleições, a margem foi estreita, pela qual o Biden venceu. Olha, agora a gente já tá falando, o Biden venceu, né? Já, já dá para por... falar, Já né? dá para falar isso aí. Quem não está falando é obviamente o Donald Trump que não reconhece porque essa é a estratégia uhum. que ele vai adotar, né? A gente vai ver aqui depois até por quê. E a gente está vendo essa polarização também no mundo, né? a questão da Polônia, da Hungria, não terem aceitado aquele plano de recuperação econômica da União Europeia por motivos políticos, não por motivos econômicos. Veja que a própria Polônia, a própria a, a Hungria seriam favorecidos, mas é, é, como a condição para receber o auxílio é respeitar os direitos humanos, é que o país não, não adote medidas autoritárias, então a Polônia e a Hungria... É, votaram contra a liberação diante desse tipo de imposição. Veja como é que estamos aí no mundo, né? Agora, Rubens, interessante o livro do Obama, é sempre interessante o livro de um ex-presidente, né? Estou curioso para ver no que, que ele se aprofunda ali, né? Agora, em termos das eleições nos Estados Unidos, olha o que, que a gente vai observar aí, né, Rubens, e os nossos queridos ouvintes, ó. Republicanos, eles atrasam atrasaram, a certificação do resultado das eleições, lá em Detroit, lá no estado de Michigan, eles atrasaram afirmando que havia os fiscais, né? Tem aqueles fiscais uhum. da eleição lá. E os fiscais republicanos atrasaram, no dia 17, na terça-feira dessa semana passada, a certificação dos resultados do condado de Wayne, onde o Trump já havia, já havia dito que havia problemas, né? E onde está a cidade de Detroit, que é a maior cidade ali desse condado. E a alegação era da discrepância do número de votos, a discrepância entre o número de, de cédulas e o número de eleitores, enfim. Mas horas depois, eles voltaram atrás na decisão e reconheceram que não tinha problema. E que, outra coisa, que esse impasse não ia modificar em nada a vitória do Biden ali na região. Essa discrepância envolveria um número bem pequeno ali de votos, né? a suspensão foi temporária, né? Mas a, acabou atrasando a atribuição dos, dos 16 delegados do estado de Michigan no colégio eleitoral pro Joe Biden, né? O Biden venceu por uma margem pequenininha, lá 2,7% dos votos, né? E é, depois os republicanos lá, né, os fiscais e tudo, eles reconheceram que não encontraram indícios que possam mudar o resultado da eleição em favor do Trump. É, só que o presidente que está tá sendo derrotado nas urnas, ele não reconhece, né? Ele não reconhece aí a derrota, não. Outro revés foi em Nevada, viu, Rubens? Nevada são só o estado de Nevada? São seis delegados. Havia aquela discussão, né? A gente estava vendo os votos que chegavam lá de, de Las Vegas, de Reno, daquela região. E o, a ofensiva do Trump em reverter o resultado eleitoral lá não obteve resultado, né? É, na sexta, dia 20 de novembro, o juiz de Nevada negou um pedido emergencial de apoiadores do republicano para não certificar os resultados do Estado, também vencido lá pelo Biden. E o secretário, é, lá, na, lá nos Estados, como são Estados de uma federação, tem um secretário de Estado e tal, né? Uhum. E o secretário de Estado da Georgia, o Brad Heffensperger, ele acusa o senador republicano Lindsey Graham de pressioná-lo para rejeitar os votos por correio, de tê-lo pressionado, né? E aí o Raffensperger, que é secretário de Estado da Georgia, ele também é republicano e pressionado por um republicano. E ele alega que ele, ele e a esposa vêm sofrendo ameaças, inclusive de morte, desde que ele informou que as eleições no Estado da Georgia foram justas. Lá a, a, o percentual pequenino na Georgia, já houve recontagem, né, já certificou para o Biden, mas a diferença curta, 0,3 ponto percentual, pouco mais de 14 mil votos de diferença. E isso suscitou a recontagem de votos. Né? Feita a recontagem, a Georgia certificou a vitória para né? o Biden, mas o Trump não reconhece. Ele pode até pedir uma nova recontagem, só que desta feita, feita de forma eletrônica, mas não vai mudar muito o preço do bacon lá nos Estados Unidos não viu Rubens <risos> o partido republicano Rubens, ele continua de olho na Georgia, porque lá na Georgia vai ocorrer o segundo turno, agora é, é, em janeiro, dia 5 de janeiro há um segundo turno para as eleições para senador, vamos só colocar o nosso ouvinte aí né Rubens, aquele nosso aspecto didático, nos Estados Unidos você tem 50 estados membros 50, na verdade, para ser justo, né? são 50 unidades da federação, incluindo lá o, 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 o Distrito de Colômbia. E cada um tem direito a dois senadores. No Brasil são três senadores para as 27 unidades da federação. Então nós temos 81 senadores. 3 vezes 27, 81, tá certo? A matemática é isso. É. Lá, nos a Estados Unidos, é essa. lá nos Estados Unidos são dois por cada unidade da federação. São 50 unidades da federação, são 100 senadores. O que, que aconteceu nessas eleições agora que está renovando o, a Câmara dos Deputados e, e o Senado? Na Câmara dos Deputados, uma pequena margem de vantagem para o Partido Democrata. Inclusive a Nancy Pelosi, 80 anos de idade, foi eleita novamente a líder da Câmara dos Deputados, que, vai, que, que se compôs agora. Agora, no Senado, alguns estados têm segundo turno para o cargo de senador e outros não. No Brasil a gente não tem. No Brasil aqui não tem senador, é, deputado, não tem segundo turno. Nos Estados Unidos, em alguns estados, você pode ter o segundo turno e a Georgia é um desses. E lá na Georgia no segundo turno, o que pode acontecer? Os republicanos podem ganhar e aí eles vão ter maioria no Senado e o Biden vai ter um, como o próprio Obama afirmou aí, dificuldades para governar. Agora, se der no segundo turno o Partido Democrata vai empatar. 50 republicanos 50 democratas uhum. E lá nos Estados Unidos Quem é presidente do Senado É o vice-presidente da República E a vice-presidente da República Eleita é a Kamala Harris Então no voto de Minerva Quando der empate o partido, de, de, é, o partido Democrata vai conseguir Prevalecer lá no Senado Então esses dois cargos aí essas duas vagas do Senado estão aí, assim, com muita apreensão sendo observadas na, no segundo turno na Georgia. A gente vai falar mais disso aí para frente. É, em meio a tudo isso, o que, que, o, George, o, o, que, que o, o, o Donald Trump tem feito? Eu já ia lembrando aqui do George Bush. O que, que o Donald Trump tem feito? O Rubens ele tem começado a fazer perseguições dentro do próprio Partido Republicano. Ele tem adotado uma política de expurgos, aqueles que ele considera é, traidores dele da causa. Só né? porque pensam diferente, né? Não, na verdade, nem é. veja que coisa, não é nem pensar diferente, é, é reconhecer os dados. Pois é. É, não é, é dizer, não, os dados estão... Uhum. Ou seja, porque não estão indo na linha daquilo que ele propõe. Porque ele tá, a, a questão dele é de negar a... a legitimidade do pleito nos Estados Unidos, apesar de inclusive membros do Partido Republicano dizerem que essa foi uma das eleições mais seguras que os Estados Unidos já teve, né, ou já tiveram. O Trump tem demitido funcionários com opiniões divergentes, isso tem gerado um certo incômodo dentro dos próprios membros do Partido Republicano. Só para você ter uma ideia, ele demitiu o secretário de Defesa Mark Esper, foi demitido juntamente com vários integrantes do Pentágono. Em junho, o Wesper divergiu claramente do, do Trump no envio de tropas às ruas para conter os protestos contra o racismo é, naquela morte do, do George Floyd. Uhum. Né? É, agora ele demite também o diretor da Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos, o Christoph Krabs, é, foi demitido sumariamente né, por falar... Que as eleições foram as mais seguras da história da América Contradizendo os argumentos de fraude Argumentos que ele faz sem provar o que ele está falando, né? O Donald Trump Outros integrantes também da equipe de segurança do país foram afastados Especula-se que a diretora da CIA, Dina Haspel E o diretor do FBI, o Christopher Wray Terão destinos semelhantes Inclusive aquele Bannon, né? Não se o primeiro nome dele.
2: É, também não me lembro aqui. Ah,
3: é, é. Que é, foi o, 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 o mentor da campanha do, do Trump, depois influenciou aqui também na campanha do Bolsonaro e tudo. É, 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 ele propôs que o False e o Christopher Ray fossem decapitados. Porque, Só isso? É, porque não garantiram ali eleições pro, pro, pro Trump e tudo, né? E de acordo. Agora, esse fato curioso: de acordo com o site Axios. Apenas seis senadores e sete governadores e dez deputados no universo de 276 líderes do Partido Republicano reconheceram publicamente a vitória do Biden. Isso significa o quê? Que o Trump, por enquanto, ainda está conseguindo manter uma maioria considerável dentro do Partido Republicano, pelo menos na aparência, é, a seu favor. Né? A posição da maioria demonstra o quanto a popularidade aí do, do, do Donald Trump tem uh, ainda os seus partidários, mas isso a gente vai ver até a transição, né, Rubens? Depois da transição, muitas máscaras vão cair lá nos Estados Unidos, perfeito? É, agora, a pergunta que fica é o seguinte. Tá, o Trump não está reconhecendo a vitória do Biden. O que, que o Trump ganha evitando reconhecer essa vitória, né? Bom, muitos dizem o seguinte, que ele pode ter vantagens financeiras porque ele criou um, um, uma instituição para arrecadar fundos. E, segundo ele, arrecadar fundos para combater as fraudes eleitorais. Aí muita gente está dizendo que ele está sendo oportunista, mas assessores dele estão dizendo que não. Que ele já iria fazer isso ganhando ou perdendo, porque ele sempre criticou o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Ele acha que precisa mudar, muita coisa precisa ser aperfeiçoada. Agora, os críticos dele estão dizendo que ele vai dar um golpe, viu? que ele é, vai arrecadar esses fundos justamente para responder a processos que virão. São pelo menos seis processos que ele tem que responder como cidadão comum, um deles é, na, é, em Nova York, contra a sua corporação de empreendimentos. E você sabe que advogado e justiça nos Estados Unidos é muito cara. Então, talvez ele use esse recurso. Outros dizem que não, que ele pode usar esses recursos para continuar na carreira política, para tentar novas empreitadas políticas. E, com isso, a ambição não seria financeira, mas também novas ambições políticas. Bom, eu vou, eu vou resumir todo o quadro com uma imagem. A imagem do Rudolf Giuliani fazendo <risos> um depoimento de que houve fraude nas eleições de novo sem provar, mas com a tintura do cabelo escorrendo pelo rosto, aquilo eu acho que foi muito emblemático, porque parece que vai dissolvendo gradativamente o governo Donald Trump em meio a uma saída, convenhamos, né, não muito honrosa.
2: É, e o que parece é que esse discurso negacionista vai derretendo junto com a tinta do cabelo dele. Né? É, é isso aí. <risos> Ai, que cena, hein? Viralizou por aí essa foto, né? O, o vídeo, enfim, as imagens da tinta né? do cabelo escorrendo daquele é, apoiador do Donald Trump. Rudolf Giuliani, que foi
3: advogado né, do, do Trump e foi prefeito de Nova York. É, é, ele é considerado assim um paladino, né? Porque teria acabado com a máfia em Nova York e tudo. Há questionamentos. Seria mais ou menos um episódio que a gente viu aqui em São Paulo de acabar com a Cracolândia. Aham, uhum,
2: é. Ou com o PCC, né? É, é. -poveriza tá bom.
3: Pulveriza o
2: processo. Sagres Internacional com o quadro abre aspas, dando mais uma vez aqui, né, essa, é, esse balanço né, do que acontece a cada semana lá nos Estados Unidos, nesse ambiente eleitoral, político, é, por lá. Agora também tempo para o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres
1: Internacional. A C
2: 世界上人口数量最多 成员结构最多元, é começando o tema do dia com Die Straits Money for Nothing. Estamos pegando músicas aqui, professor. que Falam sobre dinheiro, sobre mercado, é, esses relacionamentos aí é, com o material é, para a gente falar sobre o vil guerra, metal. É guerra comercial nesse tema, né? A gente vai partir da assinatura na semana passada, domingo passado, a assinatura dessa parceria econômica abrangente regional. É avaliado aí pelo é, entrevistado que nós ouvimos, é o Zhao Lijian, ele é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. E aí ele definiu como marco importante né, esse, esse acordo que deve impulsionar a economia global durante a pandemia. 15 países formaram o maior bloco comercial do mundo Com o novo acordo que foi assinado no domingo A margem de uma reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático Essa sigla RCEP é o acordo em inglês Parceria Econômica Abrangente Regional O professor vai explicar a origem disso, os impactos disso E a música Money for Nothing Dinheiro para nada, enfim, questionando o consumismo, né? A música da banda Die Straits, os, os clássicos do rock mundial. Só para traduzir literalmente aqui o que disse aí em chinês, né? O Zhao Lijian, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, abre aspas. Após oito anos de negociações, a parceria econômica integral regional foi assinada com sucesso, que marca a zona de livre comércio com a maior população, a estrutura de filiação mais diversa e o potencial de desenvolvimento mais significativo do mundo e é um marco importante na integração econômica regional. Essa ideia, né, professor, nasceu em 2012 e foi vista como uma forma da China, eh, maior importadora e exportadora da região, se opor à influência dos Estados Unidos naquela época, 2012, governo de Barack Obama.
3: Só nisso que você falou, você já praticamente matou o tema. Mas Essa... tem detalhes aí. Não, sim, mas eu digo que você <risos> matou o tema, sim. Qual que é a questão aí? O que, o que está que acontecendo no mundo? E por isso que a gente trouxe essa matéria que, curiosamente, não ficou nas primeiras páginas dos jornais, não. Ela ficou assim meio no, no background da, uhum. da, 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 da informação, né? No. Mas o que que acontece? O, o Recep, né? Uhum. O WASEP vai saber, né? Se, que, como é que ele vai pronunciar essa sigla? É o Regional Comprehensive Economic partnership, ou seja, essa parceria regional é, é, econômica abrangente. É um tratado de livre comércio, como outros que já tinham lá, só que esse é mega. Então, o que está que acontecendo? A China, principalmente, com a força, a influência que ela tem, ela vem para liderar um mega bloco econômico. Né? Só para você ter uma ideia, vai envolver aqueles pais do ASEAN, que é uma... uma abrangência de livre comércio é um tratado de livre comércio que inclui Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Inclusive o um acordo foi assinado em Hanoi, no Vietnã, né? É, e cinco dos parceiros da área de livre comércio, é, que é a Austrália, a China, o Japão, a Nova Zelândia e a Coreia do Sul. O curioso é que está envolvendo países um país que tem uma certa rivalidade como é o caso do Japão com a Austrália, enfim... Mas olha o que, que acontece, a questão econômica vai mais longe, a questão econômica ela aprofunda interesses, né? E a Índia, que fazia parte até 2019, você disse logo no início, desde 2012 houve essa necessidade, porque você, falou, você disse aí da época do Obama. O que, que o Obama fez? O Obama foi percebendo o crescimento da China... E, e ele falou, cara, se eu for confrontar a China como país, pura e simplesmente, não vai adiantar, eu preciso de parcerias. Vamos sempre lembrar que a ideia do Trump e do Partido Democrata é de relações multilaterais, uhum. que elas seriam mais interessantes do que as relações bilaterais, que é o que defende o Trump, o Victor Urban, da, da, lá da Hungria, o... o, o... Jair Bolsonaro aqui do Brasil, o problema das relações bilaterais é que elas já fun funcionaram há um tempo atrás, elas atendem aqueles ideais mais nacionalistas, mais é, é, ensimesmados, digamos assim, do ponto de vista econômico. Mas quando você pensa na abrangência e na penetração da economia chinesa, não dá para você não pensar em blocos, em associações né, que, são, que devem ser maiores para que você tenha uma área de livre comércio. Professora, eu não entendo muito bem o que é isso, me explique isso melhor. É o seguinte, quando você vende ou você compra, para vender você tem que produzir. Para produzir você tem que comprar de outros lugares e há taxas nesses outros lugares. Então o seu produto perde competitividade. Se você conseguir fazer uma abrangência maior no mercado de livre comércio, você consegue vender mais, mas também você consegue comprar matéria-prima e insumos a um custo menor. Muito bem, a ideia é essa. Então, a Índia, que até 2019 estava nesse processo, ela se retirou. Por quê? Qual é a grande crítica que se faz a essa, a, a essa associação mais abrangente que a, cuja China é a grande comandante o pessoal está dizendo que é uma vitória grande da China nesse momento essa abrangência, Rubens e ouvintes ela é criticada porque os direitos autorais e patentes acabam caindo com grande facilidade então isso favorece <risos> algumas cópias não autorizadas e depois a a, 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 puni, a punibilidade para isso é mínima né? Uhum. A outra coisa é que isso pressiona uh, Para que você não venda Produtos com subsídios E a China, a, a Índia Vende muito remédio subsidiado Ela tem uma população imensa Então em virtude disso A Índia não concordando com esse processo e temendo uma avalanche de produtos chineses na economia indiana a Índia em 2019 se retira das negociações então ela não está presente aí nessas negociações a Índia, só que eu tenho um detalhe a Índia é um importante mercado e a saída da Índia abalou um pouco em 2019 a, a, o progresso dessas negociações mas não eliminou, não impediu que elas continuassem e aí o que, que nós tivemos? o acordo buscava forçar a Índia a encerrar o seu fornecimento barato de medicamentos genéricos dentro da própria Índia para países pobres. Então a Índia perderia o mercado, ela falou isso, eu não quero. O governo indiano retirou-se do acordo, principalmente devido às preocupações também, com o aumento nas importações, que eu já disse da China, o que acabaria afetando seus próprios setores industriais e também agrícolas. Agora, Rubens, no dia 15, como você disse bem, foi no domingo, das nossas eleições Isso. aqui, né, e dia da proclamação da República no Brasil e tudo, esse acordo se estabeleceu e vai ser um acordo maior, olha bem, olha a gravidade disso, maior do que a União Europeia e o acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, o antigo NAFTA, juntos, então, os membros somam quase um terço da população mundial e 29% do produto interno bruto do planeta.
2: É, para os nossos ouvidos aqui é um tanto quanto engraçada, né, professor? Pois é. É, é um estilo, assim, meio karaokê, mas a le... <risos> a, o conteúdo da letra é, é pesado até, porque é uma música que foi feita com uma paródia de uma canção que já era conhecida na China nos anos 60. Na... Foi conhecida, inclusive, no, no filme Tunnel War, o Guerra de Túnel, né? É, é uma música anti-japonesa da China. E aí, essa, com base nessa canção, é que essa música foi é, composta aí por um autor chamado Mr. Zhao. É, e o nome da música é Trade War. É, ou seja, em chinês, claro, traduzi aqui para o inglês, mas é Guerra Comercial. O nome da música é Guerra Comercial. Ah, e ela viralizou no início, no segundo semestre, primeiro semestre, perdão, de 2019. Abril, maio, ela viralizou nas redes sociais da China. A gente sabe que não tem Twitter, não tem Facebook na China tem, mas pouquíssimas pessoas têm acesso os chineses têm acesso às redes da China, né? Da do China. governo do Partido
3: Comunista. E muito controlado é, né?
2: E aí o WeChat, por exemplo, foi onde essa música viralizou é, ali no, no, no primeiro semestre de 2019 e olha só o começo da guerra do, da guerra, da o começo da música da letra. Guerra comercial guerra comercial, não tenho medo do desafio ultrajante não tenho medo do desafio trajante Uma guerra comercial está acontecendo No oceano pacífico É como começa a letra Dessa música aí E eles fizeram justamente nesse estilo de karaokê né? Nessa essa forma assim Uma musiquinha com teclado bem eletrônicozinho, bem Sim. simples, e realmente ela viralizou e as pessoas cantam essas, essa música no karaokê na China, então acabou se tornando um, um hino dessa luta né, dos chineses no meio do comércio internacional, professor.
3: Muito bem. O, o, Rubens, esse acordo ele foi assinado lá no Vietnã, né, o primeiro-ministro do Vietnã, Xuan Phuc, e o ministro da indústria e comércio, o Tran Tuan An, foram os anfitriões da Cúpula Virtual. Né? Agora tudo virtual, uhum. da Cúpula Virtual. O mega tratado que inclui os 10 membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, além de China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Agora, esse acordo, ele, ele, a, a, o que, que ele propõe, enfim? Ele vai eliminar tarifas de importação pelos próximos 20 anos. Espera aí, espera aí. Nessa associação, nesses países membros, por 20 anos, eliminação de tarifas. então é livre, muita coisa. Hein? Livre circulação. Então você imagina que é um mercado é, é, é bem populoso uhum. e dinâmico. Né? O acordo também inclui dispositivos sobre propriedade intelectual, aquilo que eu falei. Então cai uma série de patentes e de proteções. Propriedade intelectual, telecomunicações. Então 5G. E a China lançou há umas duas semanas um foguete para lançar um satélite para o 6G. Caminhando, né? Caminhando. É, serviços financeiros, comércio eletrônico, serviços profissionais. Então, acordo de tudo isso. Muitos dos países mesmo já têm acordos de livre comércio entre si, desses países que estão nesse acordo. Só que isso agora foi ampliado. Havia algumas limitações que elas acabam caindo agora. E a Índia saiu justamente por isso, porque ela temia a queda de vários desses acordos, né? Os componentes de qualquer país membro serão tratados da mesma forma, o que poderia dar às empresas, nos países desse acordo, um incentivo para fazer parceria com fornecedores da nova aliança regional. Agora, qual a importância geopolítica desse acordo, desse RCEP, né? esse RCEP? A ideia é, nasceu em 2012, vista como uma forma da China maior importadora. E exportadora da região, de se opor à influência dos Estados Unidos. O Obama já havia promovido uma parceria transpacífico, o pessoal chama de TPP, né, na sigla em inglês, na qual faziam parte México, Chile, Peru, mas não a China. E o interesse cresceu quando o Trump adotou uma política de se retirar dessas parcerias, Lembra que o Trump foi se retirando de vários organismos internacionais? Uhum. Ele se retira dessa parceria. Isso deu força para que a China se animasse a conduzir ainda mais a formação desse mega bloco econômico asiático. Né? Na verdade, a guerra comercial entre os Estados Unidos e China e a política nacionalista do Trump, aquela ideia do American First, né, acabaram com a ideia do Obama de olhar para a Ásia e, e, e serviram para dar força lá, para que a China conduzisse esse mega bloco. né? Agora, a gente falava agora há pouco da dificuldade do Biden de governar. O Biden acaba herdando é, problemas internos muito fortes. Um país dividido e externamente. O que, que pode mudar? né? O, o, a presidência do Biden, ele vai poder mudar alguma coisa? Bom, durante a campanha, o discurso do Biden em relação a isso foi muito tímido então não dá para saber exatamente o que ele vai propor. O que a gente sabe é que no lugar daquela ideia de negociações bipolares, ele vai querer fazer negociações multipolares, ele vai querer fortalecer. Só que aí tem um probleminha. Ele vai enfrentar internamente aqueles que apoiaram a sua eleição, principalmente ali no cinturão da ferrugem. Então vão ter grupos que vão querer algumas medidas protecionistas. Retomar a parceria transpacífico Ele também pode tentar retomar Mas ele não consegue fazer isso a curto prazo Isso coloca em risco, viu Rubens Inclusive a OMC Esse mega bloco vai obrigar que a OMC Tenha também que se rearticular né? Porque esse mega bloco Está criando regras Muito próprias né? Os sindicatos progressistas Que apoiaram a eleição do Biden Eles têm sido assim, um pouco céticos Em relação a acordos de livre comércio mas mais do que céticos, né, Rubens e ouvintes eles têm sido contrários, porque como é que eu vou gerar emprego dentro dessa lógica para os Estados Unidos e esse foi o grande embate na campanha entre o, 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 o Biden e o Trump é gerar algumas medidas protecionistas para criar emprego lá dentro né? principalmente com relação à indústria do alumínio por exemplo bom, e a América Latina? Afeta muito para a América Latina? bom, a, a, veja as regras que estão sendo estabelecidas por esse mega mega bloco vão tornar mais fácil a vida para empresas latino-americanas que têm presença lá na Ásia. Mas como é que isso vai repercutir efetivamente aqui? A gente ainda vai ter que observar.
2: ABA, professor. Money, money, money. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ainda no tema aqui, quando o senhor explicava sobre os
3: impactos para a América Latina. Para quem gosta do ABA, é um espetáculo, né? <risos> <risos> Bom, eu estava dizendo também que uh, uh, o que deve ser feito na América Latina, na América do Sul principalmente, mais do que na América Latina, é o fortalecimento do Mercosul, né? Então... Como é que a gente vai lidar com um mega bloco desse? É preciso fortalecer o Mercosul. Para o Brasil em específico, o novo acordo deve afetar pouco a exportação de commodities brasileiras para a região. Porque quem, com... quem já tem que comprar, já compra mesmo. Uhum. É, a gente já tem limitações de uma série de acordos que eles já tinham entre eles antes de formar esse mega bloco. Agora, vai afetar pouco a curto prazo. A longo prazo, nós precisamos nos reposicionar, ver o nosso relacionamento com a China... Você imaginou que interessante seria, por exemplo, o Brasil é, tentar se aliar a um bloco como esse, ou fazer parcerias importantes com um bloco como esse? Essa tem que ser a nossa visão. Então, talvez, desapegar um pouco dessa visão subserviente aos Estados Unidos, que foi uma postura adotada a princípio pelo governo Bolsonaro, e ver como é que o Brasil se reposiciona nessa condição. Eu não vejo como gr com grande esperança nesse momento, porque o Bolsonaro já tem demonstrado que ele vai seguir uma linha ideológica nesse sentido. O que não é muito interessante, nem para o nosso agronegócio, nem para as nossas exportações, mas a verdade é que a formação desse megabloco, em curto prazo, vai afetar muito pouco aquilo que a gente já exporta e importa. Né, a abrangência aí, por enquanto, pelo que os analistas colocam, ela ainda é pequena. Mas eu digo que tudo isso vai carecer ainda de uma análise um pouco mais profunda a gente observar com calma, com carinho e fazer depois alguma projeção. É algo ainda novo, eles consolidaram o um acordo, vamos ver, olha o que, que precisa acontecer, né que a gente precisa observar. Como é que repercute esse acordo? Se nenhum dos membros que estão ali envolvidos não vai querer se retirar num dado momento, porque há rivalidades internas, e como é que se dará o governo Biden nesse processo todo? Vamos ver como é que o Biden vai conduzir isso. Vamos ver se o Biden realmente consegue ser um grande negociador, tanto internamente quanto externamente.
2: É o Willie Nelson Pra terminar esse tema do dia If you've got the money, I've got the time Se você tem o dinheiro, eu tenho o tempo A música aí do Willie Nelson para terminar este bloco esse tema do dia sobre o maior acordo comercial já firmado no planeta. Você confere daqui a pouco o Pentágono retira, anuncia a retirada de parte dos militares dos Estados Unidos, do Iraque e do Afeganistão. A Polônia e a Hungria, o professor citou isso, vetam o orçamento da União Europeia e um fundo pós-pandemia. E aqui na América Latina, o presidente interino do Peru toma posse e pede calma depois de uma semana de protestos, mais uma intervalo a gente volta daqui a pouco com o Sagres Internacional
0: bem vindo a sagres
2: em tom maior
0: Vamos usar a força das redes sociais, do boca a boca e das conversas na vizinhança para deixar o Aedes aegypti sem assunto. Sem ter como entrar no grupo, ele será bloqueado e excluído das nossas vidas. Só você tem esse poder. Tampe caixas d'água, elimine a água parada e fiscalize o seu bairro. Compartilhe esta ideia. Entretenimento,
1: jornalismo,
0: prestação de serviços, Rádio Sagres, em Tom Maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional número 94, chegando aqui, portanto, agora para girar as informações pelo mundo comigo, Rubem Salomão. E com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão.
0: Velas ao mar.
2: O presidente interino do Peru tomou posse e pediu calma depois de mais uma semana de protestos, Francisco Sagasti. Vai ser o terceiro presidente peruano em menos de duas semanas. Ah, o parlamentar Francisco Sagasti tomou posse como presidente interino nesta semana Depois de ser escolhido pelo Congresso em uma tentativa de retorno à estabilidade Em uma nação que viu protestos violentos e a saída de dois presidentes na última semana Este Francisco Sagasti é um legislador da legenda de centro Partido Morado deve cumprir, deve cumprir seu mandato até julho do ano que vem com uma nova eleição presidencial marcada para 11 de abril, abre aspas. É absolutamente necessário manter a calma, mas não confundam isso com passividade, conformidade ou resignação. Fecha aspas, disse Sagasti em um discurso ao Congresso. Depois da posse, o Peru passa, professor, pela instabilidade política desde a derrubada de Martim Vizcarra da presidência no dia 9 de novembro. esse presidente sofreu impeachment pelo Congresso, que era hostil a ele desde o início eh, e iniciou ali uma série de reformas contra, desde quando ele iniciou, Vizcarra, uma série de reformas contra a corrupção. Professor.
3: É, apesar da gente ter feito aí um, um, em edição passada... Um programa sobre o Peru está merecendo fazer de novo, é. porque a situação do Peru é uma situação bastante complexa. Para você ter uma ideia, em uma semana ele teve três presidentes praticamente, né? E, e, e nos últimos três anos, foram quatro, né? Porque o Pedro Pablo Kuzinski, em 2018, ele, por alegações de corrupção, ele renunciou, assumiu o Viscarra, o Martim Viscarra. O Viscarra resolveu fazer uma mudança é, profunda. Para combater a corrupção Inclusive impedindo Reeleições de parlamentares no Peru Isso agradou a alguns Mas não agradou a outros Mas para a população ele tem, ele tem grande base de apoio E só que quando ele fez isso Ele compra uma briga com o Congresso Lá no Peru Acaba sendo pressionado né? Acaba sendo destituído por impeachment Assume o Merino O Merino Nessa última semana agora manifestações, duas mortes, a pressão muito forte, ele também renuncia e aí assume o sagaste do partido Morado, que parece que equilibrou um pouco mais as coisas, viu? O a moeda se valorizou, houve um certo equilíbrio, até porque ele propõe manter a ministra da Economia lá que tem grande popularidade. E isso parece estar amenizando um pouco a coisa. Tomara, né? Tomara que se estabilize para que tenhamos as eleições no Peru. No ano de 2021, no meio do ano, eleições lá no Peru. Vamos acompanhando, né?
2: O ex-presidente boliviano Evo Morales assumiu nesta semana a liderança do MAS. Movimento ao socialismo, é o partido do atual governo, era o partido do Evo, uma semana depois de, retomar, de retornar lá ao país, Evo Morales, de volta à Bolívia. O ex-presidente havia fugido do país há um ano, depois de ser forçado a renunciar, ficou exilado primeiro no México, depois na Argentina e voltou ao país depois da vitória do MAS, do partido, na eleição presidencial do último mês de outubro. Abre aspas. A avaliando os resultados das eleições e outros temas, por consenso decidimos que a partir deste momento o Evo assume a presidência do movimento ao socialismo, fecha aspas declarou o próprio Morales tratando a si próprio na terceira pessoa, né? Eu, Evo volto, ele volta, eu ele <risos> É perigoso. terceira pessoa.
3: É, isso aí na terceira pessoa é sempre muito perigoso. Foi uma né? coletiva em Cochabamba, professor. É, agora a gente já vinha falando disso é... Não vai ser fácil a questão lá. Luiz Arce se elegeu e, e foi ministro do, do Evo Morales, se elegeu presidente e a gente viu que ele quis manter um certo distanciamento em relação ao Evo Morales. É, aquelas denúncias que foram feitas de fraude nas eleições do Evo Morales não foram comprovadas pela OEA, por organismos que investigaram o processo... E o Evo volta como quem não quer nada, assumindo a presidência do partido. Eu prevejo dias difíceis na relação entre o Luiz Arce e o Evo Morales. Né? Vamos acompanhando aí também, mas o Evo volta e volta querendo novamente o poder.
2: Desesperados, professor, venezuelanos roubam petróleo da PDVSA, a estatal, né? De petróleo lá na Venezuela e produzem a própria gasolina. A escassez do combustível na maior reserva de petróleo do mundo mostra o tamanho do colapso econômico na Venezuela. É o que retrata aí nesta semana a reportagem da agência Reuters. Os venezuelanos aí, portanto, é, é, furtando, roubando a PDVSA, a estatal. E fazendo refino em casa por conta da falta de gasolina É só um, mais um indício da crise política e social na Venezuela
3: É a crise política, social e estrutural né? Porque o que, que acontece? A Venezuela hoje ela passa por uma série de embargos dos Estados Unidos né? é... Venezuela que é uma das grandes produtoras de petróleo do mundo Faz parte da OPEP Mas a própria questão política afetou profundamente a questão econômica, tanto interna quanto externamente, é um caso de crise humanitária que ocorre na, no, no, na Venezuela e mais, né Rubens, ao longo do tempo e também há indícios de corrupção, a PDVSA, que é a Petrobras lá da Venezuela, né, a empresa de petróleo lá da Venezuela, ela foi ficando é, 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 sucateada então ela não está conseguindo refinar, extrair, processar o petróleo é de acordo com a necessidade da própria Venezuela. O próprio venezuelano está indo lá, no oleoduto, com maçarico, tirando o petróleo e fazendo uma, uma produção de gasolina artesanal. Qual que é o problema disso? É um combustível de péssima qualidade. Vai, vai começar a dar defeito nos automóveis. Aliás, já está começando a dar defeitos nos automóveis. Então, como você bem disse, é mais um marco dessa crise profunda pela qual a Venezuela passa, e enquanto nós não tivermos uma uh, remodelação da estrutura política na Venezuela, dificilmente isso vai se alterar. Decisão dos Estados Unidos,
2: o Pentágono anunciou a redução do contingente militar do país no Afeganistão e no Iraque até o próximo dia 15 de janeiro. seja vão ser de cinco dias antes de o democrata Joe Biden tomar posse como presidente nos Estados Unidos e daqui até lá, essa retirada gradativa de tropas no Afeganistão e no Iraque, no Afeganistão o número de militares americanos vai cair de 4.500 para 2.500 e no Iraque a redução vai ser um pouco mais tímida só 500 soldados vão voltar para casa, outros 2.500 vão continuar no solo iraquiano, a decisão criticada mesmo por aliados diretos do presidente americano no Congresso, faz parte de uma das bandeiras de campanha de Donald Trump. Ainda assim, a retirada vai ser mais tímida do que o republicano gostaria. A ideia era um retorno total dos militares dos Estados Unidos em serviço nesses países o Trump prometeu isso, né? ele, ele trata como se estivesse, eh, ao
3: retirar os militares desses países, corrigindo erros de governos passados, professor. É, e, e é uma questão, porque o Obama também tinha prometido isso, e é muito difícil para cumprir esse tipo de promessa, aliás, é, é um tipo de promessa bem politiqueira mesmo, porque é para as famílias americanas, para a própria nação americana, é importante que os seus filhos voltem, retornem de uma área de tensão como essa e agora o curioso é porque o Trump tá, tá, olha que legal né? ele faz isso justamente no final do mandato dele ele sabe que ele não será reeleito e ele vai gerar um buraco um problema sério nessas regiões porque essa retirada não poderia ser feita nem dessa maneira e nem com essa velocidade que ele está propondo então a gente começa a observar que no final do mandato o Trump está querendo deixar um quadro de terra arrasada não só na questão internacional militar mas também na questão econômica né? É, agora recentemente o governo está querendo retirar auxílio do FED, do Banco Central para auxílio econômico dentro dos Estados Unidos então quando o Biden assumir certamente ele vai pegar um quadro muito complicado outra coisa, a equipe do Biden está clamando, está pedindo para ter os dados sobre o, o, a Covid e o governo não está dando abertura para essa equipe de transição então, ao que tudo indica nesse finalzinho de mandato do Trump, além dele não reconhecer a derrota, o que estimula ainda uma crise institucional grande, ele está fazendo o possível para deixar um quadro bem caótico para que o Biden tenha grandes problemas assim que assumir a presidência. Sagres Internacional também com as
2: notícias do Brasil.
0: O Brasil Internacional
2: o presidente Jair Bolsonaro afirmou em discurso na reunião de cúpula do G20, realizada neste sábado, que há tentativas de importar para o Brasil as tensões raciais que são alheias à nossa história, disse ele. A declaração do presidente ocorre em meio aos protestos contra o racismo em várias cidades aqui do Brasil, depois que o soldador João Alberto Silveira Freitas, um cidadão negro de 40 anos, foi espancado e morto em uma unidade do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, por dois homens brancos. Ele foi enterrado neste sábado. O discurso do presidente Bolsonaro não foi transmitido pelo G20, mas disponibilizado pelo Palácio do Planalto no final desta manhã. O presidente iniciou a fala tratando da questão racial, mas não citou o caso João Alberto, ele também abordou outros temas, vamos conferir um trecho da fala do presidente Bolsonaro ao G20.
3: Saúdo a todos os membros do G20,
0: em especial o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, anfitrião do atual encontro. Este ano enfrentamos desafios sem precedentes na história recente a cooperação no âmbito do G20 é essencial para superarmos a pandemia da Covid-19 e retomarmos o caminho da recuperação econômica e social. Desde o início, ressaltamos que era preciso cuidar da saúde e da economia simultaneamente. O tempo vem provando que estávamos certos. Devemos manter o firme compromisso de trabalhar para o crescimento econômico, pela liberdade de nossos povos e a prosperidade do mundo. Até breve!
2: É, portanto, aí, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, esse trecho, uh, falando também sobre a pandemia. Ele segue uh, acreditando que estava certo desde o começo. Ele só não considera, né, professor, que o isolamento social que ele uh, critica uh, deu certo porque aconteceu no Brasil, né? As consequências econômicas não são tão graves, ele disse que as pessoas iriam ficar furtando, roubando coisas nas ruas para sua própria subsistência por conta do isolamento social. O isolamento ocorreu, não foi lockdown, mas foi um isolamento, né? as pessoas, à medida que pudessem, ficariam em casa. Graças das... a prefeitos e governadores. É, isso, várias das atividades foram suspensas e não houve essa... essa... É, quantidade de furtos, de roubos, das pessoas não tendo o que comer, que a pobreza ia matar Saques mais, a que a pobreza ia matar mais do que a própria doença. A doença já está chegando perto de 170 mil vidas perdidas do Brasil e não viu o presidente dar os dados sobre morte por fome, né, por é, miséria. No Brasil, causadas pela pandemia. Mesmo assim, ele insiste nesse discurso de dizer que ele estava certo desde o começo e não admite os equívocos, professor.
3: Ô, Rubens, você sabe o que, que acontece na hora da gente comentar esse tipo de fala? Hum. Dá a impressão que a gente quer fazer sem assim, oposição, que é da outra ala partidária, que é o que eles adoram, né? Ah, vocês então é porque são da esquerda e então. tal. A questão é a seguinte: negar a condição da população preta no Brasil. Que eu posso comentar sobre isso, quer dizer não tem como, é uma posição absolutamente equivocada né? basta você se debruçar sobre os estudos, sobre os livros sobre as estatísticas da condição do negro, quem é que é, tem mais é, é, possibilidade de ser assassinado, que é o homem negro jovem, enfim, quer dizer, não tem como a questão da pandemia, ele estava certo desde o início, não usou máscara negou a gravidade da doença Trocou ministros da saúde que estavam na linha mais coerente de adoção de medidas para colocar o Pazuelo, que já disse. Ele manda e eu obedeço. É, 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 fica difícil de comentar, né? É ouvir e cada um tirar aí a sua. Reflexão acerca dos eventos acho que a gente vai poder reflex, refletir mais sobre isso nas eleições presidenciais de 2022 porque aí a gente vai poder saber como é que isso chega a opinião pública como é que as pessoas refletem sobre isso
2: é isso, agora vamos ao fim do Sagres Internacional sem antes conferir música bem tocada no mundo vamos à Austrália
1: No, no, I don't know why I can't quite get you out of my sight You're always just behind These thought across my mind Keep crawling.
2: Arthur Lastin Lover a dupla britânica aí fazendo sucesso também na Austrália, música mais de
3: balada né professor e vamos indo nesse ritmo aí, até. É isso até um abraço a todos, agradecer a nossa audiência agradecer aos temas sagas de comunicação, é, pedir ali né, o, o, o dia 20 e a consciência negra não sei nem se a gente comemora, mas pelo menos a gente tem que refletir sobre essas questões graves, ainda mais nós que somos um país mestiço e de grande população afrodescendente. Um abraço ao Vilmar, viu, Rubens? É. É o Vilmar Calunga. Primeiro é prefeito eleito, Calunga eleito, no Brasil, lá em Cavalcante, né, aqui em Goiás. Vilmar, faça uma boa administração. Tá? Um abraço. Bora, professor,
2: Vamos até. Começa. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Voltamos na próxima semana com mais um Sagres Internacional. E aí estaremos na edição 95. Grande abraço tenha uma ótima sequência aqui na programação da
1: Sagres
0: Você ouviu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas